1: Wir haben das nur für euch gemacht. Und zwar, logisch sind es auch konsequent, bei dem auch. Aber dass, wenn wir jetzt euch jetzt dann habt ihr immer einen schönen holzigen Hintergrund. Darum haben wir das gemacht. Genau, ja. Merci. Merci, merci. Äh, äh, <lacht> äh, wir sind in dieser Serie von. Uh, «Beloved first» und wir überlegen uns seit Jahren, das ist so ein bisschen wie ein Kieleranlegen auch, wie kann das? Wir, wir, wir haben vorher Worship gehört, wir haben uh, Coldplay gehört. Eine meiner Lieblingsbands, die kann ich schon kennt, die das hier noch gar keiner kennt hat. Uh, ich war mal in Bristol. und Die kommen von Bristol und haben dort ein Konzert gegeben. Und ich kann euch sagen, es hat mir eine Vision gegeben für Worship. Jetzt denkst du, was, Coldplay Worship? Du dir vorstellen, das war ein volles Fußballstadion. Und wenn Coldplay mit der Gitarre einen Ton angespielt hat, dann hat das ganze Stadion gewusst, Song es kommt. Und alle, also 80.000, das war ein Karaoke-Konzert. Alle konnten alle Texte auswendig können. Und dann dachte ich, wow, wann kommt die Zeit, wo wir. Wenn da der Dings da Wer war heute hier? Gitarre. Ja, ich verwechsel immer Bass und Gitarre. Äh, einfach ein Ton spielt und mehr alle singen auswendig den Text. Das ist eine Vision für Worship. Nein, aber der Punkt ist, der, was ist, wenn da wo wir hier erleben dürfen, auch mit Gott, wenn das bis zu unserem Nachbar kommt, wenn das bis zu unseren Liebsten in unserem Umfeld kommt, wenn das einfach weiterflusst wenn die Liebe, die Gott, die uns getroffen hat, wie ein Reflex auslöst, einen Overflow auslöst und unser, unser Umfeld angesteckt wird. Und wir haben das angeschaut, das erste Mal, es muss aus dem Overflow kommen. Wenn wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir uns anstrengen, irgendwie missionarisch oder evangelistisch oder irgendwie zu sein, dann kommt es falsch. Es muss eigentlich aus einem inneren Overflow kommen. Dies und mein Herz seit brennen von der Liebe und der Begeisterung von Gott und der Liebe für eine verlorene Welt. Alles andere ist fromme Übung und darum und du merkst, mein Herz brennt gar nicht, verpasst auf keinen Fall Training Days, weil die machen wir nur für das. Wir machen nicht, dass wir viel Leute haben. Wir machen es, damit du und ich eine Begegnung mit Jesus haben können, diesen Tag. Damit du und die neu gefüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass die Liebe von Gott uns das Leben neu tränken kann. Das ist eigentlich der Grund, wieso wir das gemacht haben. Wie vorletztes Jahr, vor Jahr der Mike da war, hat er gemerkt, hey, das hat unsere Kinder verändert. Es ist so viel passiert, es sind so viele Leute frei, worden, berührt worden. Und du verstehst du, es geht nicht um den Mike, aber äh, Gott schenkt den Menschen Gaben. Und, wir wollen das nutzen. Und ich, mein Wunsch ist, dass jeder eine Begegnung haben dass jeder in, in einen Overflow Dass ich da nicht preachen muss, was man alles machen sollte, dass damit du ein besserer Christ bist. Dass es das einfach passiert, weil du nicht anders kannst. Und ich merke es bei mir ja selber, wenn ich müde bin, wenn ich ausgelaugt bin, dann ist kein Overflow da. Dann ist Christ ein Krampf. Aber wenn die Kraft von Gott unser Leben füllt, wenn ich Zeit habe, um mich Tank zu füllen, dann passiert es einfach. Und das ist der Wunsch, das ist eigentlich die Idee. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, der dazu dient, damit die Liebe von Gott in unsere Gesellschaft fließt. Wir haben angeschaut, Overflow, Quartier, zu den Anständigen letztes Mal. Und heute, was heisst, wenn, 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 wenn das Reich von Gott unsere Gesellschaft von da durchdringen. Das ist ein grosses Wort. Du denkst vielleicht, hey, ich bin weder Politiker, noch bin ich Rockstar, noch bin ich äh, ein Unternehmer von einer großen Firma, ich bin auch kein Pro Promi. Aber ich möchte heute anschauen, am Hand vom Leben vom Daniel, also lernen von Besten, besten, wie er in einem heidnischen oder säkularen Kontext einen Unterschied gemacht hat. Und ich kann euch sagen, ich habe das Buch Daniel noch mal neu angeschaut. Man könnte eine riesige Serie machen über den Daniel. Weil für mich ist Daniel wirklich die Person, die im heidnischen Kontext Unterschied macht. Und viele von uns sind in einer säkularisierten Welt und leben in einem Kontext, wo jetzt nicht gerade jeder Halleluja rüft, wenn du ins Büro euch kommst. <lacht> und, und darum ist Daniel es. Ein wunderbares Beispiel und möchte drei Perlen, was Daniel gelebt hat und wie er in das Einkommen dass sein Leben so einen Unterschied gemacht hat, mit euch zusammen anschauen. Der erste Punkt ist, der Daniel beugt sich nicht im Mainstream. Er, er, er schwimmt gegen den Strom. Er schwimmt gegen den Strom. Und zwar musst du dir folgendes vorstellen: der Daniel-Geschichte, äh, der Kontext ist folgender. Äh, Königreich oder die Vision von Israel, man hat das in der Bestseller-Serie gehört, das Nord- und Südreich sind übernommen, oder zerstört worden oder aufgelöst worden oder geteilt worden. Und das sind ein paar Juden ins Exil auf Babylonien. das war damals die Weltmacht Kannst du dir vorstellen, wie Amerika, Russland und China zusammen? Das ist die Dominanz auf der Welt. Und Daniel wird als junger jüdischer Kerl wird auf kommt in das Exil nach Babylon. Er wird trainiert. Er wird trainiert als Diener vom, vom König, vom Nebukadnezar. Und dann kommt er sogar das Essen vom Hof vom König über. Was? Nur weniger vorenthalten war. Und dann lesen wir folgendes: Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Der Punkt war, dass die Babylonier etwa 50 Götter plus k Sie sind sicher noch am Bohren, aber die ganze Woche Bohren. Ich <lacht> habe ja, Ohren weh. Ich muss Ohrentröpfe kaufen. Ich weiß nicht, ob es von dem ist. Item. E wir sind beim Daniel. Und der isst nicht alles. Stellt dir vor, die können die besten Gordonblöde, blöden, der beste Wein, alles kommt. Und Daniel verzichtet. Warum? Die haben, äh, auch diesen Göttern haben sie die Speisen geopfert. Und, und Daniel hat gewusst, dass da etwas zwischen mir und Gott nachher. Ich kann mir gut vorstellen, die meisten Juden dort haben gesagt, ja gut, jetzt ist eine andere Ära, jetzt sind wir im Exil, jetzt gelten neue Regeln, jetzt müssen wir uns hier nicht mehr an die Achwege Gebot halten, oder? Aber für Daniel war klar, wenn es immer nur geht, ich bleibe meinem Gott treu. Ich lehne nicht zu, dass etwas zwischen meinen Gottesbeziehungen kommt. Und das heisst für mich, dass ich manchmal Nein sagen muss. Unspektakuläre Entscheidungen fälle. Oder sogar riskante Entscheidungen fällen. Und das ist so, auch als du und ich als Christ, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann kann es sein, dass wir nicht immer in allem mitmachen können. Nicht immer mit dem Mainstream mitgehen. Und wenn du dich dann gegen den Mainstream dich entscheidest, dann haben du zwei Sachen. Sei ist Spott, Ablehnung, oder Respekt. Und wir möchten, wir möchten manchmal zum Respekt, könnten wir ja noch gut Ja sagen. Könnten wir sagen Ja, äh, klopfen wir auf die Schulter. Aber wir tun uns ja oft schwer, denn wenn Ablehnung um des Glaubens willen, wenn Spott sogar kommt um des Glaubens willen. Aber als Christ du hast gar keine andere Wahl, als manchmal ganz gezielt gegen den Mainstream, gegen den Strom zu schwimmen und das macht das gibt Daniel eine Autorität oder? das macht ihn glaubwürdig selbst bis in später und ich mag mich noch gut erinnern ich habe früher im studium so Praktika müssen machen und ich bin immer auf baustell weil ich dachte ich werde nicht einer von der planer wo planet und dann das Handwerk, Handwerker zu Handwerker und der sagen ja, ja Papier nimmt alles an oder das ist so der Standardspruch von allen Handwerkern. <lacht> auf dem Papier geht da schon, aber auf der Baustelle nicht. Da habe ich immer Baupraktikas gemacht und auf der Baustelle ich sage jetzt mal da haben sie relativ offene direkte Kommunikation Um es mal schön sagen und das ist geflucht worden. In den Pausen, wurden sind Witz gemacht worden, weit unter der Gürtellinie gegen Frauen Witz gemacht worden. Und ich hatte dort äh, ich relativ, ja, schon ein ja, paar Jahre im Glauben gewesen, einfach magisch nicht mitgemacht. Ich habe die haben die Witz nicht gelacht, die es auch nicht lustig gefunden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe selber kenne Witz gemacht, die ist aufgefallen, dass sie nicht fluchen. Und dann ist mir mal der Polier gekommen. Er fragte mich, gefragt, was mit mir lustig, also ein falsch Negativ auf, was mit mir äh, falsch ist, dass sie da äh, nie lachen, wenn sie da sprüchen, wenn sie es lustig haben und da, und, 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 und da nicht, 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 nicht so Witz machen und so. Und da habe ich gesagt, ja aus meiner inneren Überzeugung als Christ, äh, ich könne da nicht, ich, ich, ich finde das nicht so lustig. Oder? Und der hat mir die ganze Zeit ein bisschen als Architekt auf der Baustelle bist eh schon ein bisschen in die Lachnummer, die haben, die haben so Freude, wenn Platten überkommst. Das, das ist für die Genuss, oder? Oder wenn irgendwo der Grindarschlag von einem Nagelstange, das, 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 das ist das Schönste, oder für einen Handwerker, wenn, wenn die kommen und ich habe mir jedes Gebiet begehrt und dann haben sie natürlich noch einen Grund mehr, mehr Und irgendein ist, wir sind da irgendwas Mure gegangen ganz oben da fünf, sechs Etage und unten ist eine riesen Baustelle, Hunderte von Handwerkern und dann irgendein ist, irgendein irgendeiner so ein Akkordarbeiter äh, tannenisen auf auf ein Fuß oder auf Tankeit, ich weiß es nicht mehr genau und der schraue, ah, der steckt, der stirbt jetzt den Grad und alles ist gegangen und mir haben ab und zu geschaut, über das Geländeri, was ist passiert, Lebt er noch 21, 22? und dann nachher äh, er hat geflucht wie ein Rorschatz oder ist außer Start und ist Fluch so tut oh, es ernst und so ich machs jetzt gar nicht nach passt jetzt gar nicht in das setting und und der geflucht und geflucht und geflucht und alle haben zugeschaut, okay er flucht er hat überlebt ja, ist gut und der ruft der hier oben Hör auf, fluchen! Der Architekt ist ein Frömmler. <lacht> es ist genau Das <lacht> ist genau da, wo ich mir gewünscht habe, dass da heute noch kommt. Oder? Und ich hatte in meiner eigenen Haut, weißt du, was, manchmal denke ich so, hättest so, du äh, irgendwie können, mir geht es nicht. Oder wegbeimen, entrücken. Jesus hat mich nicht entrückt an dieser Stelle. Nein. Aber manchmal verstehst du mit. Manchmal müssen wir gar nicht viel machen, sondern gewisse Sachen einfach nicht machen. Und ich möchte ermutigen, in dem natürlichen Umfeld im Job red anders, red anders, red nicht wie andere reden. Das heisst, ich fluche nicht, ich tratsche nicht, ich spotte nicht, ich, ich tue nicht Gerüchte weiterverbreiten. Wenn Leute zu mir kommen und, und, und über jemanden reden, Sag doch einfach, gang doch direkt mit dem reden. Simpel einfach, du bist so eine Spassbremse. Das ist einfach so lustig. Du bist die Spassbremse, die einfach nicht mitmacht. Aber du erntest dafür Spott und Respekt. Oder? Ich rede nicht hinter dem Rücken von anderen, ich mache keine perverse Sprüche. Ich lache nicht bei jedem Witz. Simpel einfach, mach einfach gewisse Sachen nicht mit. Und das allein bewirkt schon mega viel. Oder ich handle anders. Ich mache keine schiefes Ding. Eben bei uns als Architekt, wir sind die, die, die Aufträge an den Auftrag der Handwerker vergänt. Und das, das, habe ich oft erlebt, dass man einer ist und gesagt hat: Tu dort noch ein Ferienhäusli zibit was steht dort mal mit deiner Freundin gehen? und so. Da wär doch noch vor Auftragsvergab, äh, Auftragsvergabe. Oder? Und es macht so einen Unterschied, wenn du einfach gar nicht wahnsinnig viel machst, sondern gewisse Sachen einfach nicht machst. Wenn du genau aufschreibst, wie viel du geschafft hast, wenn du nicht mitfahren lässt aus dem Geschäft. Äh, du denkst, das ist ja logisch, das ist ja selbstverständlich. Aber du machst bereits schon so einen Unterschied, wenn es genug andere gibt, die es vielleicht nicht so machen. Und der stärkste Punkt, äh, und das ist Daniels ist Bett für deine Mitarbeiter. Bett für die Leute, die du heute begegnest. Mach das jeden Tag. Und wenn es nur fünf Minuten sind, die du da nimmst, dass du jeden segnest, der in deinem natürlichen Umfeld ist, das hat die meiste Kraft. Und wenn du für andere betest, verändert Gott dein Herz und schenkt dir Liebe zu diesen Menschen. Es hilft dir, dass du in den Overflow kommst. Es ist gerade einer mit meinem Auto abgefahren. Ich höre, es. Ich höre es. Ja. Tut mir jetzt gerade weh. Aber, ja. Jesus segne ihn, <lacht> segne ihn. Bett für deine Feinde, bad für ja, für deine Feinde. Das bringt mich gerade auf den Punkt. Äh, viele Mitarbeiter machen dir das Leben schwer. Jesus lebt uns, unsere Feinde segnen, unsere Feinde segnen. Und deine Feinde sind die, die dir das Leben schwer machen. Magisch in der eigenen Familie, magisch ist der Partner. Und manchmal deine Schwiegermutter, dein Schwiegervater oder irgendjemand. Sagen Sie, die dir das Leben am schwer machen am Arbeitsplatz, das wird eine unglaubliche Power haben. Unglaubliche Power. Der zweite Punkt von Daniel. Der Daniel war ein echter Freund. Stell dir vor, das Babylonische Reich. Babylon war eines der sieben Weltwunder. Der Nebukadnezar, vielleicht können wir schnell ein Viertel sehen, das ist wirklich der Rockstar Das ist ein Weltherrscher Und er ist nicht nur militärisch erfolgreich Er hat unter anderem Assyrien, Israel, Ägypten und so erobert. Er ist auch kulturell. also eine Hochkultur gsi? Hast du gewusst? Die Babylonier? Die haben bereits etwas mit einer Klimaanlage. Das ist natürlich heiß oder? Die haben die haben eine Klimaanlage gefunden, um Gebäude um Sie hatten ein schnelles Auto in Babylonien. Um die Gebäude herum haben sie Wasser laufen lassen, das äh, abkühlt. Sie hatten sogar Sitz-WCs. Das kommt von den Babyloniern. Es war ein innovatives Volk. Und dann netzar Nebukadnezar allen voran. Er hatte ein Problem. Der Kerl ist wie wesentliche könige der damaligen Zeit. Das ist ein bisschen in die Indien gestiegen. Er hat sich wie der König auf dem Hefe im wahrsten Sinne Wort Wortes. Und er war extrem stolz. Äh, wie gesagt, die meisten Könige äh, sind, haben sich wie als Götter gefühlt und so verhalten. Und jetzt, weil Gott so gnädig ist mit dem Nebuchadnezzar, wo ja der Feind ist von den Juden, von Israel, wo Israel äh, zerstreut hat, wo Israel bekämpft hat. Erbarmt sich Gott in seiner Liebe dem Nebukadnezar und schenkt ihm Träume. Man gewisse Träume gehen bis hin in die Offenbarung hinein, oder? Wo Der Nebukadnezar hatte, und die haben ihm Angst gemacht. Und jetzt erweckt Gott einen Arbeiter, einen gottesfürchtigen Arbeiter, einen demütigen Gottesmann, um den stolzen Kerl äh, zu bringen. Er braucht jetzt jemanden, der gebrochen ist, jemanden, der demütig ist wie Daniel, jemanden, der Gott an die erste Stelle stellt, damit der, der sich selber zu Gott macht, oben runterkommt. Und das ist das Erbarmen und Liebe und Geduld und, und Gnade von unserem Gott. Also wenn du jetzt gesehen ist, was nachher passiert mit dem Nebukadnezar, der Tag Schungot hat der Recht dran genommen. Nein, hat, Gott hat er geliebt. Gott, Gott hat sich ihm erbarmt. Und es geht jetzt nur noch bergab. Er hatte den Traum gehabt. Daniel deutet dem den Traum kurz zusammengefasst, dass das Königreich Babylonien wird vergehen. Es werden weitere Königreiche kommen. Das sagt der Traum ganz grob aus. Und nachdem es Daniel den Traum gedeutet hat, passiert Folgendes: Da warf König Nebukadnezar sich Ehrerbietig vor Daniel nieder. Das war undenkbar in dieser Zeit. Zu Daniel sagte er: Es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der Größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Du könntest jetzt meinen: Wow, äh, jetzt ist er umgekehrt, oder? Wow, jetzt, jetzt ist er von seinem höheren Ross der geht von dem Daniel auf die Knie. Es war allerdings nur ein Moment, seine Herzensveränderungen noch nicht wirklich stattgefunden. Und da ist oft so magisch Magischreck, Gott zu uns und berührt uns und dann passiert schon mal etwas, aber eigentlich von innen aus das Herz ist noch nicht verändert. Und so brauchen wir auch immer wieder Bekehrungen, verstehst du? Immer wieder Erneuerungen. Immer wieder frische Anfänge, immer wieder Umkehr von Sachen. Und so, der Nebukadnezar war ein Herd gebrochen. Und er hat mehrere Zeit gebraucht, bis er wirklich ein zerbrochener Gottesanbeter geworden ist. Der Daniel äh, hat die Liebe zu Gott und zu den Menschen sind bei ihm viel grösser gewesen als die Angst, die Furcht vor Menschen. alle anderen Wahrsager und falschen Propheten, haben eben gar nicht mehr träumen dürfen, weil sie Angst hatten, wenn es nicht stimmt, bringt mir den König um, was er ja normal gsi Und der Daniel hat, hat die Wahrheit von Gott so geliebt, er ist so integer gsi, er ist so gerad gsi in seiner Gottesbeziehung, dass er den Mut hatte, hat, die Wahrheit, wo unangenehm gsi isch für einen König. In Liebe auszusprechen. Was der Epoch nicht so braucht, ist ein Freund wie Daniel, der ihm geschenkt wird. Ich sage bewusst Freund. Weil ein Freund, der dir nicht Wahrheit sagt, ist kein Freund. Ein Freund, der kuscht wie die falschen Propheten, wo einfach Honig ums Maul schmieren, das sind keine Freunde. Der Nebuchadnezzar hatte genug Leute, die ihm auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, Hey, du bist wunderbar, du bist der Mächtigste, du bist der Beste, du bist der Größte. Und sie haben ja selber dann etwas davon. Aber ein echter Freund sagt die Wahrheit in Liebe. Und das führt zur Umkehr des Nebuchadnezzar. So geht es uns auch eigentlich im Umgang mit unseren Freunden, suchenden Freunden. Sind wir bereit, ihnen die Liebe zu geben? Ja. Sind wir ihnen bereit, auch die Wahrheit in die Liebe zu geben? Oder kuschen wir dort? Die Wahrheit, dass nur in Jesus Christus heil ist. Die Wahrheit, dass du einen Gott hast, der ihn liebt, wo sie liebt. Dass, dass in Jesus ewiges Leben überkommt. Sind wir bereit, die Wahrheit zu sagen? Ich möchte dich jetzt einladen, einen Clip in eine Geschichte der Monika wo die. Ähm VIP Bible Training gsi isch, und auf einer erleben, darf, wie eine von ihren Freundinnen was zum Glauben gekommen ist. Lass uns den Clip anschauen.
2: Also, ich habe mich angemeldet für fürs Bible-Training-Kurs ähm, von Live on Stage angemeldet und bin mega begeistert. Ich habe, äh, dort, wo ich mich angemeldet habe, habe ich gerade eine äh, VIP aufs Herz bekommen. Eine ganz gute Freundin von mir, die ich seit zehn Jahren kenne. Und, äh, ich wusste, sie hat momentan mega Stress, Zügelstress. Ich äh, dachte, ja, die wird mir sicher absagen. Das ist das, wo ich gedacht habe. Aber wo mich grad wieder erinnert hat, war ich, ja, ich korsam. Gefragt. und dann hat sie so voller Freude zugesagt und haben mir sogar gesagt, hey, ich habe schon immer schon, schon lange eigentlich Welle mit dir das anschauen und äh, danke, dass du mich gefragt hast. Und das war schon mal Mini sehr ermutigend und ähm, ja, dann haben wir mit der ersten Lektion angefangen, dann die zwei, die dritte. und schon bei der ersten Lektion muss ich sagen, hat, habe ich gemerkt, wie das Wort Gottes einfach sie sie erhellt, also gerade sie hat sie hat einfach Sachen realisieren, Sachen merken, Sachen zu verstehen. Ihre Augen sind aufgegangen, ihr Herz. Also es war mega einfach also gerade die Fragen, die druffe gewesen sind, auch anhand von Bibel zu beantworten. Und das hat sie auch selbst gemacht. Sie konnte selber lesen, selber, können, selber auf die Antwort die sie auch gekommen. Und bei der dritten Lektion ist dann ums ewige leben gegangen. Und die letzte Frage war, Möchtest du das jetzt? Möchtest du Jesus die Leben übergehen und ich bin total erstaunt als weil sie einfach in einer völlig nach Natürlichkeit gesagt habe, ja das will ich und ich bin der die, die gesagt du ja, was du das wirklich also hast du das wirklich verstanden gesagt, ja doch das ist da wo ich will. ich bin ich bin so dankbar dass ich das auch realisieren und und dass du mir das gezeigt hast und ich muss sagen eben nicht ich, das hat Gott alles vorbereitet und und es ist einfach für mich so ein geniales tool und ich bin ich freue mich einfach wirklich weiterhin so zu arbeiten mit mitren und auch mit anderen Leuten, die ich in meinem Freundeskreis habe. Merci
1: vielmals, Monika. Du bist jetzt da
0: live ja. unter
1: uns. Äh, krass, was du hast dürfen erleben. Mhm. Du bist eine richtige Musterschülerin, sag ich jetzt mal, ja. von diesem Bible Training, gell? Ist nicht
0: immer so gewesen.
1: <lacht> nicht immer so gewesen. Ja. Mir würd jetzt mal wundern, ich meine, ich habe ein Du bist bei den Leuten mega dran. Und Hast viel Kontakt und bist unterwegs mit Lüüt. Wie ist es für dich, die Wahrheit in Liebe zu sagen? Gerade wenn es um Glaubensfragen geht, mhm. erlebst du auch Ablehnung oder äh, ja. wie erlebst du das?
0: Also für mich, ich, ich hatte nie ein Problem mit der Wort. Also, als ich mich bekehrt vor 15 Jahren, habe ich gerade gewusst, das ist mein Auftrag. Ich muss alle verzählen und ein paar Stunden später wollte ich wirklich jeden Mensch wollen bekehren. Ja. Weil er <lacht> weggelaufen ist. bist du eini
1: von denen? Okay. Ja,
0: aber das habe ich so auf eine falsche Art gemacht. Zuerst habe ich gedacht, ich muss das ja selber machen, Und, äh, und zweitens, ich habe irgendwie vergessen, wie viel, wie viel Geduld, Gott mit mir hatte hat, und wie viel Liebe, dass er mir begegnet ist mit, mit einer mega Freundlichkeit und einer unbeschreiblichen Liebe. Und das hatte ich wie ausblenden und die Leute im Büro, die haben sich versteckt, wenn sie mich gesehen haben, also, Ehrlich? am Anfang ja. Ja. Und äh, ja, Jesus hat mir viel müssen beibringen. Also ist Wahrheit. Also für uns Christen ist es wichtig, dass Wahrheit und Liebe wirklich in einem Gleichgewicht äh, ja. weitergehen wird. Und, äh, und ich muss sagen, heute habe ich schon mehr Erfahrung, aber ich, ich ohne Jesus kann ich es nicht. Ja. Ich muss jeden Tag wirklich bitten, dass, dass er mich führt, dass er mir seine Weisheit gibt, seine Kraft, seinen Mut. Ja. Will äh, heute ist es auch nicht für mich einfach, in der Gesellschaft wirklich die Wahrheit ja. auszutragen. Weil heute rede ich nicht nur mit Freunden, sondern ich muss die Wahrheit vor, vor Leuten bringen, die, die noch nichts mit Gott am Hut haben. und Das ist gar nicht so einfach. Und, äh, und mir packt manchmal richtig Angst im dünnsten Moment. Und dann kann ich kann nur noch beten und sagen: Hilf mir, Jesus, hilf mir. Ja. Schenk mir du deine Liebe für meine Mitmenschen. Also ich muss zuerst erfüllt werden, damit ich diese Liebe weitergeben kann. Und dann sage ich auch: Gib mir du deine Worte. Und ich staune, was da wie das Jesus macht. Er gibt mir so eine unbeschreibliche Liebe für Menschen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und, und dann kommen die Worte von ihm dann einfach so automatisch. Und, äh, und im Nachhinein muss ich sagen, er hat es gemacht, nicht ich. Ja.
1: Ja. Inzwischen, ich wenn wir gehört haben bei dieser Frau, wie lange bist du mit ihr unterwegs gewesen? und hast du da oder generell auch hast du Widerstände oder äh, Ablehnung erlebt?
0: Also wir sind seit zehn Jahren befreundet und irgendwie ist da schon ein, ein Vertrauen da und auch, wir haben das mega gerne, Wir haben das auch immer viel geholfen, auch wenn Klinchli und Widerstand nie. Sie war eigentlich recht immer offen. Ich habe immer meinen Glauben bezeugt. Ähm, ist, wir waren nicht immer gleicher Meinung. Ja. Und für mich war es einfach wichtig, sie hat immer gesagt, habe, ähm, ich bleibe dem Wort treu. Also dem Wort Gottes. Und ich werde das auch heraus auch wenn, wenn ich die Chance habe. Und aber wenn jemand nicht meiner Meinung ist, dann äh, sage ich nicht doch so, ähm, aber du musst, sondern ich rede von mir. Ja. Was ich erlebe, ich brauche dann Ich-Botschaften, ich denke, ich glaube, ich habe die Erfahrung gemacht. Oder manchmal auch in der Bibel steht. Ja. Und, äh, und ja, und sie hat oft wirklich sie hat mein Leben auch beobachtet. Und das ja. ist der heutige Mensch, der, der will sehen, was Gott in, dein, in deinem Leben für einen Unterschied macht. Also der schaut ganz genau dein Leben an, mein Leben an. Und, ähm, und ja, und sie hat auch gesehen, wie ich, wie ich auch Probleme Problem wirklich mit Gott gelöst haben. Also wie, wie ich sie aus seiner Perspektive angeschaut habe und wie wir wirklich mit Jesus, ja. wie, wie wir das auch als ganze Familie gelöst haben. Ja. Und sie sagt heute, dass das sie eigentlich, sehr, ähm, dass das eigentlich sie fasziniert hat, weil sie hat Sachen ganz anders gemacht, oder ja. sehr impulsiv vielleicht und vielleicht auch wirklich Fehler gemacht. Ja.
1: Jetzt ist der ja Wochenende, das ist äh, Mike Pilavacci eine grossartige Gelegenheit zum Leute zu mhm. November ist live on stage. In meiner für die eigentlich Hochsaison, oder? Ja. <lacht> <lacht> nein,
0: nein, aber es ist so, wir warten eigentlich, also ich, unsere Familie, wir warten nicht auf, auf so Events, Event, um, um über Glauben zu reden. Für uns ist einfach Evangelisation eigentlich gehört zu unserem Lifestyle. Wir haben immer wieder die Möglichkeit, über unseren Glauben zu reden. Und beispielsweise vor sieben Jahren ähm, sind wir nach Gränichen. gezogen. Und seit dem ersten Tag, wo wir in diesem Haus sind, beten wir täglich für unsere Nachbarn. Und jetzt vor zwei Jahren hat sich die erste Nachbarin für Jesus entschieden und das war für uns eine riesige Freude auch für unsere Kinder Die Gebete, die werden erhört und und es auch ermutigend Und jetzt zieht das langsam Kreise und auch andere Nachbarn werden offen bei uns herrscht Es so ein Friede in unserem Quartier und es ist so ein Vertrauen da. Und jetzt live on stage oder das, was nächstes Wochenende äh, ist, ist für uns einfach eine weitere Möglichkeit, die Leute einzuladen und dass sie aus das Evangelium auf eine andere, packende Art hören. Also, wir freuen uns. Wow.
1: Und man merkt bei dir, dass es nicht eine Übung ist, sondern dass es einfach aus unserem inneren äh, Erfülltsein von Gott kommt. Und merci vielmals Danke. für dein merci. Zeugnis. Danke, Monika. Da kannst du mitnehmen. Danke. Und das bringt mich eigentlich gerade zum nächsten Punkt. Daniel ist ein wahrer Anbeter. Ich möchte mal eine Stelle lesen, wo es darum ging. Nebukadnezar ist wieder in den macht eine Statue. Und, so, und alle müssen sich dort verbeugen und die Statue arbeiten. Und Daniel sagt, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Und Du merkst etwas, die Entschlossenheit, meine Anbetung gehört Gott. Punkt. Und wir hatten es vor zwei Wochen mit diesen falschen Hirten. Falsche Hirten, wo wir Glauben schenken, wie Konsum oder also Vergleich oder was auch immer. Und wir schenken letztendlich denen eine Anbetung. Oder vorhin, habe ich mich in Kids begehen, hergefahren, meine Kids, und da ging es vor allem um eine Und da hat mir der dem gseit, gesagt, du wie lang gaht worship. Und da habe ich gesagt, ja, etwa ja nachher, bei vierten Stunden. Ja, will, de ich de erst noch erhebe, ich habe in 180. Dann De ich de erst noch erhebe, nachher er ging wir das Programm los. Und da können wir die dritte Zeit auf Kara-Naluge. Dann habe ich gesagt, hey du. Jetzt musst du mir sagen, ich bin natürlich schon voll in der Predigtung, gell? Jetzt musst du mir sagen, was ist jetzt der wichtiger, die Abwärtig von Jesus oder die Kerne, der Dosse? Und dann sagt, mein Sohn, sagt, Papi, Jesus ist im Fall immer da, aber die Kerne sind nicht immer da. <lacht> Liebe Gemeinde hören, wer war heute in der Anbete? Mein Sohn. Er ist nicht raus zu den Autos. Lach jetzt auch, lach ich auch. So. Warum konnte Daniel so stark? Sein? Er hatte einen klaren Fokus, meine Anbetung in allem, was sie machen und tun, gehört Gott allein. Punkt. Ich habe diese Woche den Hans-Peter Langgründer vom Wendepunkt getroffen und habe gefragt, Wieso die hier so einen Impact haben in der Gesellschaft? Äh, was hat der Unterschied gemacht? Wir schauen den Clip Nummer 2, was er dazu gesagt hat.
3: Es gibt natürlich eine 25 Jahren ein grosses Erlebnis. Aber eines, was uns bleiben war, 1999 hat die Wirtschaft boomt. Das heisst, es hat weniger Arbeitslosigkeit, immer weniger. Und im Bezirk Zofingen war der Wendepunkt sie und das Provikertal. Das Provikertal war auch ein Angebot, wo elf politische Gemeinden dahinter gestanden sind. Und beide haben zusammen 100 Plätze, gehabt, wo Arbeitslos sind. Und der Kanton hat gesagt, es gibt in Zukunft noch 80, die selber entscheiden. Und dann haben wir gebetet und wir haben gewusst, wenn wir zu wenig haben, dann, dann geht der Betrieb oft zu und die Leute da oben wir haben wirklich gerungen mit Gott. Und ich habe im Gebet gehört, biet du 25 Plätze an. Und die anderen haben 55. Und wir haben das Gott so herangelegt. Und dann ist das Jahr 2000 gekommen. Und nach drei Monaten hat es das Projekt zu machen. Die 55 Plätze haben ihnen nicht gelangt. Wir haben aber nur 25. Und wir haben jedes Mal im Gebet gehört, nimm 25 Plätze und bist demütig. Und ich sorge für euch. Und das müssen die Mitarbeiter können sagen, du, wir haben dann 50 Plätze weniger als vorher. Und das vertrauen, dass Gott schaut. Und nachher haben wir noch die, die Plätze von Provikental bekommen und haben mehr als vorher. Also das ist für mich, sie über den Verstand aus das Vertrauen und das glauben. Und sie sind um 15 Mitarbeiter gegangen und im ganzen Betrieb auf die etwa 150 Leute. Hier wo wir beschäftigt haben, dass der Standort bleiben kann, hat das Vertrauen gebraucht. Ein Entscheid treffen, gegen den Verstand, aber im Kosovo auf Gott.
1: Für mich war Hans-Peter immer ein Vorbild, wenn es darum geht, mit dem Gebet vorangehen. Also nicht leid aus eigenem Antrieb, sondern immer mit dem Gebet und der Anbetung und Vertrauen äh, zu Gott. Und das hat mit Demut zu tun, wenn ich Gott in die Stelle stelle. Und das war die Lektion von Nebukadnezar. Ich möchte dich noch mal lesen. Nachdem Daniel im den ersten Raum schon deutet hat, ist es ihm nachher wieder in den Ring gestiegen. Und da heißt muss man mal lesen, das ist so herrlich, da, dann, nach zwölf Monaten, also zwölf Monaten hat Gott dem Nebuchadnezzar Zeit zur Umkehr als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königstadt durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Und jeder, da denkt, oh, der entdenkt, ah, der schlimmer Kerl. Aber ist es sind nicht, so, ist es nicht so unsere Gedanken. Und wir zurückschauen, vielleicht nicht gerade auf ein Weltreich, können wir zurückschauen, aber auf unsere Werke und Taten zurückschauen und sagen, hey, das ist das, was ich erreicht habe. Sind es nicht magisch unsere Gedanken, wo es uns auch darum geht, dass unser Name gross rauskommt, dass wir gross rauskommen? Dass, dass wir stolz sind auf unsere Taten und unsere Werke. Und die Bibel nennt das Stolz. Und, und, und Gott widersteht um Stolzen. Und Hochmut heisst es in der Bibel, kommt vor dem Fall. Eine kleine Geschichte ist nicht so schlimm. Die Woche war ich im Radio Maria. <lacht> Darum habe ich so eine Heilige schien jetzt. Und da hat mir die Reporterin gefragt, er hat sie auch geschickt und gefragt, brauchst du Fragen und Ich gesagt, nein, brauche ich nicht. Dann hat sie sie gleich geschickt. Das sind die Fragen, die dann kommen. Ich und denk, und ah, dachte, die musst du nicht anschauen. Äh, du bist Profi in dem und abgesehen von dem kommt es eh besser, wenn du spontan antwortest, weder vorbereitet. oder? hast du dich vorhin. Und Dann ist die erste Frage. Gekommen. Und ich irgendwann mal zu reden. Ja, das ist so aus zwei Gründen. Und ich hatte gar keinen Grund gehabt. Verstehst du? Einfach mal so rhetorisch sagen. Ja, das ist drum so aus zwei Gründen. Und dann immer ein Grund, der spontane Sinn kam. Normal, so wie wir kennen, können wir auch weiter in den Sinn sein. Es kann auch sein, dass fünf, sechs Gründe kommen. Oder? Ich einfach mal. Und dann kam der zweite Grund nicht. Gekommen. <lacht> ich bin tödlich von dem Mikrofon. Und während dem Schnurren gemerkt, hey, du hast keinen zweiten Grund. Und das ist einfach nicht gekommen. Das war wie blockiert. Gewesen. Gut, ich habe es so gemacht, ich habe einfach den ersten Grund wiederholt äh, mit anderen Worten. <lacht> Aber ich denke, Mm, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, Hast du gecheckt. Und dann ist äh, das Gericht gekommen, also das Gericht, nein, es ist eigentlich das Erbarmen von Gott über Nebukadnezar gekommen. Und er hat ihm den Thron weggenommen. Er heisst, er werde ich leben wie ein Tier, Gras fressen. Sieben Epochen lang. Sieben heisst so wie, bis Gott am Ziel ist, bis es vollendet ist. Und dann ist das Wunder passiert, dem Nebukadnezar, dass der hochmütige Kerl demütig wird und ein Arbeiter von Gott wird. Und da lesen wir, «Nun lobe und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich Ehre. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen.» Gott hat einen Daniel brauchen, wo bereit ist, die Wahrheit in Liebe zu sagen, wo bereit ist, unspektakuläre Sachen auszusprechen. Der wo bereit ist, gegen den Strom zu schwimmen und wo Gott in allem erster Stelle stellt. Und Gott hat letztendlich einen Arbeiter gebraucht, damit der stolzeste Mensch zerbrochen wird vor Gott und ein Arbeiter wird. Und ich glaube, wir unterschätzen oft die Kraft der Anbetung. Wir unterschätzen oft, was es für eine Bedeutung hat, wenn Gott in unserem Leben wirklich die erste Stelle hat. Und zwar wirklich. Und das zeigt sich auch ganz konkret, dass wir uns stille Zeiten nicht rauben Dass wir uns so Zeiten vom Auftanken wie ein Training-Day nicht rauben lassen, weil Anbätung und Gott die erste Stelle haben dass wir bereit sind, frei zu für, sagen für eine Woche live von weil Gott und sein Reich erste Stelle. das zeigt sich in deinem und meinem Leben. Und wir unterschätzen oft die Kraft und die Power, wenn wir Gott an erste Stelle tun. Und ich möchte zum Schluss einladen in eine Zeit von Anbetung, in eine Zeit auch von Umkehr wo wir sagen, hey, ich stürze die Statue in meinem Leben, die sich Bäumen und grösser machen, als Gott, die mehr Raum einnehmen, in meinem Leben, wo ich mehr Glauben schenke. Ich stürze sogar mein Stolz, ich stürze den und bete Gott an. Und Jesus sagt der Samariterin folgendem Wort, er sagt, aber die Zeit kommt ja, sie ist schon da. In der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten, der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Wahre Anbeter sucht Gott, Was Ernst meinen, was ungeteiltes Herz haben und Gott lieben und ihn erste Stelle stellen in allem. Lass uns aufstehen. Wir singen zusammen ein Lied, das heißt: Ich komme zurück zu dem Herz von Worship, zu dem Herz von der Anbetung.